1: Hello, hello Troisième épisode du retour du podcast God Save the Foot. Après le bilan des fêtes où on a pu traiter en profondeur de la course pour le titre, enfin si on peut appeler ça comme ça, pour l'Europe et pour la relégation, évidemment là où les points sont chauds, on n'avait pas pu passer en revue les autres équipes du milieu de tableau entre la 6e et la 15e place, mais surtout celles dont on parle moins en profondeur ailleurs. Ce n'est pas le cas de God Save the Foot qui se doit de traiter toutes les équipes on a donc voulu mettre en lumière bah, celle de l'ombre, celle où on ne parle pas que pour un ou deux points particuliers, faire un bilan et aller dans le détail tout simplement de cette première partie de saison, en traitant dans cette première partie les formations euh, de Southampton, Everton, Aston Villa et West Ham. Et on va donc commencer avec les Saints, sixième au classement après 17 journées, 29 points à égalité avec Tottenham, City et Everton, à 3 points de la troisième place occupée par Leicester. Et qui de mieux pour en parler que Gabin, CM du compte Twitter de Southampton France, euh, vous avez pu récemment apercevoir sa ça, ça joie ça sur Twitter après la victoire face à, face à Liverpool et le nombre de tweets qui en a, qui en a découlé. Salut Gabin, tu vas bien
2: Salut Geoffrey, bah ça va super, j'espère que, que toi aussi, et puis euh, ça merci va de, de m'avoir convié.
1: <rire> ça va très bien, c'est surtout à toi qu'il faut le dire, parce que euh, bah, remis de tes émotions après cette victoire face à Liverpool
2: Ouais, ouais bah comme tu dis, il y, y a eu pas mal de tweets après, et euh, bon, ça dure souvent quelques heures, mais c'est vrai que c'était quand même un, un résultat je pas, bah, ouais, inattendu, mais moi j'avais vraiment confiance, parce que... Euh, je savais le... enfin, la forme qu'on avait depuis le début de saison, même si dans les derniers matchs c'était moins bien. Mais je me suis dit, allez, on va bien commencer l'année, on y croit. Liverpool est bien, a été, je pense, dans une période où ils étaient prenables, entre guillemets. Et on a saisi la chance et voilà.
1: Comment tu les as trouvés, ouais, justement, ces scènes face à, face à Liverpool C'était le, le plan de jeu pour toi des Zenútoles depuis le début Ou euh, finalement, avec cette ouverture du score, on va dire très précoce, euh, le, le match après s'est euh, forcément dé, déroulé comme ça ouais, comment, tu les as, euh, bah, comment tu les as trouvés
2: Je pense que c'était le plan de jeu, ouais, comme tu dis. À mon avis, euh, il visait plutôt un, un nul, parce qu'il y avait un peu cette petite, euh, cette petite histoire où Klopp c'était un des seuls entraîneurs quand il n'avait pas encore pris de points. Donc, il, il, voulait, euh, enfin, il avait annoncé qu'il voulait que ça, que ça cesse un jour. Ils prennent enfin des points. Et c'est vrai que l'ouverture bah, du score a bien aidé parce qu'une minute 30-45, quelque chose comme ça, euh, ça bouscule directement Liverpool. Et euh, on les a sentis derrière très, euh, très fébriles, je dirais. On a réalisé une première période plutôt, plutôt convaincante. Euh, on était, je trouve, supérieurs, même si Liverpool euh, avait peut-être plus d'opportunités, pas d'occasions vraiment parce que leur premier tiers cadré vient qu'à la 75e par manée, donc euh, donc c'est vraiment en fin de match mais euh, mais ouais le plan de jeu a été respecté même avec le bah Genepo qui se blesse assez rapidement en milieu de première période la rentrée de Téla euh, on voit que bah, il a suivi directement il, mm. il a pas on va dire il s'est pas cherché sur le terrain, c'est direct était euh, était carré même euh, même avec les entrées de N'Doulou puis puis mm. Valéry euh, en fin de match, euh, ouais, franchement, tout le monde était dedans sans, sans problème. Et comme, les, comme il a dit dans son interview d'après-match, tout a été respecté euh, à la lettre. Quoi. Donc, c'est ce qui était, ce qui était recherché, même si euh, on a quand même beaucoup subi en deuxième période. Je pense qu'il euh, y a eu des mots durs dans le vestiaire Liverpool, mm. qui, ce qui est compréhensible. <rire> mais euh, mais ouais, on a quand même réussi à bien tenir, même si la deuxième période, on n'a pas eu énormément d'occasions, peut-être même pas du tout, peut-être une. Mais euh, au final, les trois points, c'est ce qu'il nous fallait. Bah, ouais, c'est ce qu'il nous fallait, c'est ce qu'on cherchait et ce qui a été fait.
1: Alors Southampton a, a débuté, on va dire cette saison, euh, on va dire quand même euh, très timidement. Il y a eu ce qu'on va dire ce petit quoi quand même à Crystal Palace où j'avais pas trouvé un, un, un Southampton quand même assez flamboyant, même si c'était le, le début de saison. Après, oui, il y a eu cette lourde défaite à domicile euh, contre contre Tottenham, 5-2. Mais ensuite, ça a complètement déroulé. Euh, bah, il y avait eu 5 ouais, cinq, cinq victoires, 2 nuls. Le petit couac à la fin contre, contre Manchester United où on avait vu quand même des Saints qui avaient, qui avaient arrêté de jouer en deuxième mi-temps alors qu'ils menaient 2-0. Mais franchement, mis à part cette défaite contre United et on va dire cette défaite peut-être assez logique face à Manchester City aussi au St. Mary's, euh, ça marche plutôt bien pour, pour les Saints depuis le début de la saison
2: Ouais, ouais c'est sûr que ouais, pour le début de saison, en fait... Euh... Je m'imaginais rester sur la, la lancée de la fin de saison dernière, du coup qui s'était terminée quelques mois avant, deux, deux mois peut-être un truc comme ça avant. Et euh, au final, ouais, c'est sur Gros quoi à, à Palace où il y avait vraiment moyen d'aller chercher quelque chose, mais je sais pas, on ne s'est pas mis en route tout de suite. Ensuite, bah, entre, avant le match de, de Tottenham, il y a aussi euh, le, le FL Cup où on perd euh, contre Brentford à domicile 2-0. Et là, moi, j'ai eu les premières alertes, Je me suis dit mince, je suis dit deux défaites là comme ça, surtout une en, en coupe.
1: Mmh. Je
2: sais pas, ça, ça, part mal. Ensuite, bah, Tottenham, euh, le GP, j'avais pas vu le match, mais j'ai regardé le résumé. Euh, on mérite de perdre hein, aussi largement, je ne sais pas, mais euh, on n'a pas, n'a pas bien joué, quoi.
1: Il bah, faut dire que les attaques des Spurs étaient quand même assez dévastatrices sur ce match-là et puis ça, face à la qualité de, de, de Hurricane et de Minson, entre autres, ça n'avait pas loupé, mais ça ne remettait pas forcément après en cause ce qui, ce, qui, ce qui arrivait évidemment par la suite et les très bons résultats de toute façon.
2: Mmh. Bah ouais parce que derrière, on a su, on a su bien enchaîner. Après, euh, on, a, on a repris face à ce Burnley et West Brom, donc des adversaires euh, un peu moins... ouais. Pas du calibre de Tottenham, forcément. On a su bien se relancer. On a été chercher un bon nul à Chelsea euh, où on perdait bah, 2-0 assez rapidement à la demi-heure de jeu. Donc, il euh, faut savoir s'en relever derrière. Puis bah, après, on a, on a enchaîné. Même si je reste aussi un peu sur ma fin sur le match à, à Villa où, où on mène bah, 4-0. Mmh. Ouais, 4-0. Ouais, et et bah, on s'arrête de jouer. Quoi. Donc, bah, derrière, on était de deux doigts de se faire punir. Je pense le match, il faisait deux minutes de plus. Euh, on se <rire> finissait à 4-4, hein, euh, sérieusement. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, ça, ça s'est retrouvé aussi, du coup, comme tu l'as dit, au, euh, contre United, où on gagne 2-0 et au final, on perd 3-2. Même si, bah, après, euh, l'entrée de Cavani avait euh, été phénoménale. Elle a tout changé. Hein, mais, euh, mm. mais on a toujours eu ce, ce syndrome, entre guillemets, ce que j'appelle de... De s'arrêter de jouer. Du coup, ouais. on joue vraiment la première mi-temps. La deuxième, bah, l'équipe, elle est restée au vestiaire, quoi Il n'y a plus aucun jeu. Il, y a plus de... il manque quelque chose. C'est euh... des, des choses qu'on a encore un peu vues dernièrement. Enfin, ce... enfin, surtout les matchs contre... Là, récemment contre Fulham et West Ham. Où... Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'on n'a quasiment pas joué du match. Parce que... Bah C'était si. des matchs longs à regarder quand même, et euh, c'est dommage, parce que c'est là où on aurait pu prendre encore 6 points sur les deux matchs, et au final, on se retrouve avec deux points. Quoi. Donc, euh...
1: En tout cas, en tout cas, les, 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 les on va dire les derniers résultats étaient un petit peu on va dire mi fig mi raisin, même s'il y a eu la très très belle victoire face à Liverpool. Mais l'équipe, en tout cas, applique ce que Ralph Hasenhüttl, en tout cas, bah, souhaite évidemment euh, voir de son équipe. Et il y a toujours ce, ce 4-4-2 à plat immuable, ce style de jeu basé évidemment sur le sur le pressing, euh, sur le physique. Euh, c'est c'est vraiment un un style de jeu, on va dire, atypique et très allemand et surtout très Ralph Zenuttle. Euh, comment tu le juges, toi, Ralph Zenuttle, justement, à la tête de Southampton On rappelle évidemment qu'il est arrivé en décembre 2018 après Mark Hughes, donc forcément, ça allait sans doute, évidemment, ne, ne pouvait aller que mieux après Mark Hughes. Mais euh, comment, euh, comment tu, tu, tu vois un petit peu ce qu'il apporte à l'équipe, sachant évidemment qu'on rappelle aussi qu'en début de saison dernière, les résultats étaient très négatifs avec, évidemment, euh, voilà ce, ce, ce 9-0 encaissé contre, contre Leicester. Mais depuis, ça va quand même beaucoup mieux. Et, euh, et Southampton, sur l'année calendaire, en tout cas de 2020, euh, fait partie des toutes meilleures équipes de, 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 de Premier League. Euh, tu avais demandé, évidemment, après le match face à Liverpool, de mettre du respect sur son nom et qu'on qu ne l'appelle plus le, le club des Alpes. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, d'Azenhutol, de, de, et un petit peu, du, des, des, pas, pas, pas des critiques, mais un petit peu de ce qu'on peut dire sur lui
2: bah moi, je pense que ça devait être l'homme le plus heureux du confinement, euh, du lockdown en, en Angleterre. Parce qu'en fait, c'est là où il, a, où il a pu développer une chose qu'il a mis en place. s'appelle le Playbook. Je sais pas si tu as entendu parler. Mmh, si, 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 bien sûr. Mmh. En fait, il, il a profité de son confinement histoire de créer vraiment tout un, tout un guide, de, beaucoup de pages apparemment, qui, qui, veut, qui sert vraiment à toutes les catégories du club. Et il est vraiment posté sur son 2 avec ses méthodes de jeu, etc. Et, et c'est vraiment, c'était dire la révolution, dire au club, parce que mm. euh, là, du coup, tout le monde est sur le même système de jeu. Il y a eu, euh, entre la saison dernière et cette saison, un peu, ce il une petite réforme, entre guillemets, parce qu'avant, notre, euh, notre équipe B, c'était vraiment que les U23. Maintenant, c'est devenu vraiment la, la, la B-team, donc l'équipe réserve. Donc, euh, et vraiment, tout le groupe est mélangé. Avant, on avait les entraînements équipe première, puis les 23 d'un côté, mais avec quelques 23 forcément avec les premières. Mais là, c'est vraiment, un... tout le monde travaille ensemble, et c'est pour ça que le... maintenant, quand un jeune intègre le, le... le groupe, le groupe le... Enfin, la feuille de match sur l'équipe première, enfin, on voit il n'est pas perdu. Quoi. Là, on voit bah, récemment bah, Nathan Tella, et... mm. qui fait des très bonnes rentrées, il est vraiment dans le jeu. Daniel Lundoulou, qui mm. pour moi, c'est vraiment l'avenir le... de notre attaque, parce que parce qu'il il fait des hyper bonnes rentrées, un pressing phénoménal, il a, il a du peps, il a de l'envie et de la vitesse, il... c'est un chien, quand on le voit, il se bosse mm -hmm. vraiment. donc euh, donc ouais, je pense que cette mise en place, elle a vraiment fait changer beaucoup, beaucoup de choses, et c'est pour ça aussi, il mettez du respect, parce qu'on le compare toujours à le club des Zappes, le club autrichien, machin etc., voilà, les, la comparaison elle peut être belle entre guillemets, parce que bah, comparer à Jurgen Klopp, c'est pas n'importe quoi. Jurgen Klopp, c'est un des meilleurs entraîneurs au monde, reconnu, etc. Et il a, pu, c il a pu faire ses preuves dans ses méthodes et tout. Mais, enfin, euh, mais, voilà, il, il a développé son jeu à la Zewtel, pas son jeu à la Klopp, quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il ait cette reconnaissance. C'est lui-même, c'est... Voilà, et dire dans l'histoire du club, euh, je crois avoir une stat récemment où il a déjà dépassé tous les records de, de Coman, Alors que bah, c'était mm. une des meilleures périodes du, du club de, récemment, quoi, Donc euh, il a déjà dépassé ses records, etc. Et, il, et à mon avis, il n'est il pas là pour, pour partir d'ici un ou deux ans, hein, parce qu'on voit, euh, mm. il est cité dans des rumeurs pour le, enfin, en début de saison. C'était pour remplacer Selkir à United. Maintenant, c'est par de Chelsea. Je pense que pour aller le déloger, il va falloir patienter un petit peu parce qu'encore récemment, il... il a dit qu'il adorait sa vie à Southampton, il... sa famille également. Ils étaient très bien, très bien intégrés. Et... Ah. Et... Il, dit, il dit Je suis dans le cadre rêvé, j'ai tout ce qu'il me faut pour bien travailler, j'ai les bons éléments, machin. Pourquoi pourquoi partir en fait Tout
1: simplement. Donc il y, a une, euh, il y a une osmose évidemment pour, euh, pour, le, pour le travail de, de Ralph Azenutel, euh, très soutenu euh, aussi par le board et surtout par Gao Ji-Sheng, donc le, le, le président. Euh, il y a aussi Nosmos qu'on qu retrouve évidemment parmi ces joueurs et, et sur le terrain. Quelles sont pour toi les, les satisfactions, on va dire, du, du début de saison Alors évidemment, je suis sûr qu'il y aura toujours euh, Dannings, il y aura toujours James ward prowse Et James ward prowse c'est assez, assez drôle parce que euh, c'est un enfant de, 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 de Southampton choyé par Staplewood, etc., le centre d'entraînement de des Saints, mais il est né à Portsmouth, l'ennemi juré des Saints et ses parents sont supporters des, 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 des Pompeys, donc euh, c'est quand, quand même assez drôle, mais on va dire évidemment qu'il y, qu y a ces deux joueurs-là, mais il y en a d'autres et moi j'en pense un surtout et sa transformation c'est Che Adams, qui est absolument, qui est absolument merveilleux, merveilleux pardon, mais, mais il y en a d'autres pour toi, ouais, quels sont euh, ceux qui t'ont un petit peu émerveillé depuis le début de la saison euh,
2: bah, Il y a du coup forcément les, les ouais. trois que tu viens de citer, mais euh... Bah franchement, de dire on pourrait dire tout le collectif, mais si on devait en, en prendre quelques-uns, je commencerai par déjà Yannick Westergaard. parce que ah bah ça, oui. moi, moi le premier la saison dernière je l'ai tellement critiqué et au final là, il... ce qu'il propose depuis le début de saison même je crois, fin de saison dernière,
1: mmh. il, il est, est transformé Surtout, de... hein. mmh.
2: surtout oui. depuis le début de saison. Oh, pff, attention, enfin c'est quelque chose quoi et la paire mmh. qu'il fait avec Ben Narek. Pour moi, mmh. Ben Narek, c'est un des défenseurs les plus sous-cotés ah, d'Europe, de, de, d'Europe carrément.
1: Ah oui, oui, je parce suis d'accord avec parce toi. Parce
2: qu'il enchaîne un nombre, ça fait quelques, plusieurs saisons, qui est indéboulonnable. Et personne part de lui, j'ai envie de tant mieux. Parce que moi, tant qu'il reste dans mon club, <rire> moi, ça me va, on va dire. Mais, euh, mais il a un talent aussi phénoménal. Donc, du coup, la paire, elle est, elle est magique. C'est... Ça faisait quelques temps qu'on cherchait vraiment un duo. Enfin, depuis, on va dire, le, le duo fonte et qu'on cherchait un, un vrai bon duo euh, en centrale. Et là, je pense qu'on l'a. Parce qu'on a vu à un moment une belle période yoshida Stephens, mais euh, mm. un, peu moins, un peu moins de qualité, etc., moins d'expérience. Donc là, euh, ils sont en train de grandir ensemble. Et il y a surtout à leur côté Kai Walker-Peters, qui franchement, les, on va dire, qui s'est transformé un peu en échange entre Tottenham et Southampton, et que et Walker Peters, ah. mais ça, met, ça met un échange win-win. Parce que ce qu'on voit, ce que fait Jberg à Tottenham, voilà, ça, moi, ça ne me surprend pas. Ça a toujours été euh, ce joueur-là, même si au dernière c'était plus compliqué, mais j'ai toujours connu dans cet état de forme-là. Là, qui, euh...
1: qui avait d'ailleurs été destitué de son brassard de capitaine après qu'il ait refusé de, 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 de prolonger euh, lors du restart.
2: Oui, ouais, ouais aussi. Ouais. Et... mais ouais donc du coup et Walker Peters enfin voilà quoi, faut pas avant c'était Yann Valéry qui occupait ce poste là euh... bah non pour aider Walker Peters beaucoup courage parce que
3: <rire>
2: dans, son, dans son jeu son jeu défensif même son jeu offensif sa contribution offensive elle est elle est aussi énorme donc euh... donc ouais et puis forcément après avec Bertrand sur sur la gauche, qui bah, n'est plus représenté à hein, l'expérience, le... il est au club depuis 2014, donc euh... mmh. Alors, voilà, euh... il sait où il est. Et après, un autre aussi, je pourrais sortir, on n'en parle pas beaucoup, on ne bah, parle pas beaucoup, ça commence un petit peu euh, en ce moment, mais c'est Roméo aussi.
1: Mmh. Oui, Roméo, Roméo qui a... Vas-y,
2: vas-y. Il faut savoir que bah, du coup, saison dernière, euh, il... Je crois qu'il a très peu joué, et ça faisait quelques saisons qu'il jouait très peu, il faisait des rentrées et, et voilà, il était présent. Mais du coup, avec Pierre-Hémy bah, le duo Hochberg-Warprose, c'était aussi lois, le duo indéboulonnable. Et là, Romeo, en fait, ça, en fait, le, ça a toujours été dit que c'est un des mecs le plus professionnel que, que le club ait connu, parce que quoi qu'il arrive, il s'est toujours battu à 100%. Qui jouait 2 minutes, 5, euh, 45, 90, ça tue le même, il se donnait toujours à fond. Et là, c'est pareil, du coup, le duo qui fait un au milieu, euh, mmh. c'est très solide. Donc, euh, donc, non, au final, c'est vraiment le collectif qui, qui a step up, j'ai envie de dire, parce que mmh. on a vraiment une, déjà une base, euh, on voit, il y a très peu de changements dans dans les 11 dans les euh, de départ en, en, sauf blessure mais euh, on a vraiment une superbe base plus un banc qui y a un peu d'expérience comme beaucoup de jeunes là justement le banc contre Liverpool euh, il y avait je crois 5 cinq, euh, cinq joueurs sortis de l'académie le plus vieux c'était long et après euh, mmh. c'est ça c'est c'était Stephens mmh. qui a 26, 27 peut-être mais sinon derrière euh, c'était que de la jeunesse c'est le projet du club de de vraiment mettre les jeunes en avant donc euh, et... c'est c'est un tout, en fait cette saison
1: et euh, tu as parlé donc de ces profils-là, mais on peut citer évidemment aussi euh, toujours Moussa Genepo qui était, euh, qui, qui, qui revient bien après une, une saison dernière, on va dire un petit peu poussive, mais même s'il a été blessé, Swart Armstrong qui est, qui est toujours là, euh, Ryan Bertrand évidemment toujours toujours valeur sûre. Euh, juste pour finir, qu'est-ce qu'on peut attendre de, de Southampton en tout cas, peut-être au niveau des des, des peut-être potentiels recrues, en tout cas au mois de janvier, et surtout pour toi qu'elle pourrait être un on va dire, la, la vision pour cette fin de saison et un, et un objectif, on va dire, réalisable pour, pour ces Saints
2: bah, Au niveau des recrues, c'est assez difficile à dire. On entend surtout parler peut-être d'un ailier en ce moment. Je sais que là, on, il y a actuellement des discussions autour de démarrer gré, mais est-ce que c'est pour euh, le faire signer pour saison prochaine en libre ou dès cet hiver Je ne sais pas trop, mais ouais, c'est un petit peu... En fait Au niveau des arrivées, personnellement, à choisir, je n'aurais même pas de postes désigné à renforcer parce que
1: ouais la stabilité euh, peut-être euh, peut-être ouais, on va voilà, dire euh, ouais, peut-être couvrir moi, Ryan Bertrand non vas-y vas-y ouais vas-y fini ouais Ryan Bertrand enfin
2: après on a aussi Jack Watkins qui est qui est là mm. on a si Valérie qui peut jouer à gauche donc euh, mm. pour moi en fait chaque poste est doublé voire même des fois triplé donc euh, là j'ai ouais quand chaque fois qu'on me demande par exemple des recrues j'ai du mal à, à donner mm. même un secteur pour moi on va dire que c'est le poste de gardien, si je devrais dire, parce qu'on a des gardiens plus vieillissants, même si bah, l'âge ne fait pas tout, hein, surtout au poste mmh. de gardien. Enfin, on n'est pas axé sur la, la vitesse, l'accélération, donc ce n'est pas très grave. Et puis, on a un, un McCarthy qui est, qui est très, très bon cette saison. Et puis, on l'a vu aussi Forster qui bah, répond présent quand, quand on a besoin de lui. Mais au mais ouais, niveau des recrues, je ne vois pas trop. Et après, ce qu'on peut attendre… Bah, j'ai envie de dire, n'ayons pas d'attente, laissons-nous porter, euh, porter et on verra où ça nous mènera. En début de saison, euh, j'aurais dit, ouais, un top, euh, top 12, ça m'irait. Après, au fur et à mesure, top 10. Là, on est gourmand, on, on va aller chercher l'Europe, hein, clairement. Mais, euh, mais en fait, le classement, c'est pour ça, c'est tellement serré qu'on a vu, on a, on a fait deux nuls consécutifs, on était descendu à la neuvième place, on a une victoire, on, est, on remonte sixième. Ça se jouera sur des détails, mais... Il ouais, pense faut se laisser porter et prendre, prendre tous les points possibles au passage, aller chercher des, des hold up s'il faut et, et on verra en fin de saison, on fera un bilan et le, ce qui serait formidable, c'est la qualif européenne, bien, bien évidemment.
1: Après Southampton, Everton, l'Etoffi 7e au classement avec, euh, après 16 matchs joués, pardon, 9 victoires, 2 nuls et 5 défaites pour les hommes de, de Carlo Ancelotti. Et pour parler de cette première partie de saison d'Everton, donc même si on n'est pas encore à 19 matchs pour eux, j'accueille Luca, membre de la communauté Toffees en France. Comment tu vas, Luca
0: Eh bien, ça va super et toi
1: bah ça, va, ça va très très bien, on va parler évidemment de, 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 du club que tu supportes, donc l'Etofis. Début de saison, on va dire idyllique pendant un mois, après ça s'est un petit peu délité, les mauvais résultats se sont enchaînés après la trêve d'octobre jusqu'à à peu près début décembre, puis quatre victoires de suite pour ensuite commencer la nouvelle année avec, avec une défaite contre West Ham à Goodison Park. Euh, quel est ton regard un petit peu sur ces, sur ces cinq, six mois d'Everton de, de, pour l'instant dans cette nouvelle saison 2020-2021
0: alors euh, bah, c'est un début de saison très encourageant, C'est l'équipe d'Everton qui, depuis euh, quelques années, euh, patine un peu en, en première ligue. Euh, on voit que on a été en début de saison premier du classement pendant quelques matchs. On a eu une période de moins bien, mais globalement, on voit de très très bonnes choses euh, en ce moment, notamment.
1: Il y a eu, euh, il y a eu donc, quatre victoires, on va dire, de suite en, en, en début de saison, donc même sept si on prend évidemment toute compétition confondue avec la, la League Cup. On n'avait plus vu ça depuis euh, la saison 86-87 quand ils avaient remporté le, le titre pour la neuvième et, et dernière fois. Et euh, la dernière fois même que les Toffees avaient gagné même 4 à la suite en début de championnat, c'était lors de la saison euh, 69-70, une autre saison où, est, où ils étaient champions. Euh, quand tu as vu ce début de saison, euh, bah évidemment très positif, tu pensais que euh, ça pouvait encore durer ou tu savais qu'il voilà, y, y aurait une dynamique un petit peu moins positive qu'elle allait forcément euh, arriver à un moment donné ah bah, Forcément,
0: avec l'effectif, on ayant conscience de l'effectif qu'on avait. Je me doutais qu'il allait avoir une période de moins bien à un moment. Euh, mais j'avais quand même l'espoir, et je l'ai toujours, qu'on finisse très bien la saison.
1: Comment tu, tu juges un petit peu, on va dire, la, la patte d'Ancelotti depuis qu'il est arrivé Mais surtout cette saison, euh, surtout euh, bah, au, niveau, au niveau tactique. Il a, à un moment, il a, au début de la saison, il était à une défense à, à 4. Après, il est repassé à une défense à 3 de, de fin novembre à début décembre. C'était contre Fulham, Leeds et Burnley. Euh, évidemment après il est repassé après une, une, une défense à 4 avec les quatre défenseurs centraux euh, alignés bah, quasi tout le mois de décembre pour quatre victoires alors c'était face aux circonstances des blessures de chez Coleman et de, de Luc Ding mais euh, ouais, comment tu juges un petit peu ce, 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 cette patte Ancelotti et euh, ce qu'il apporte, euh, qu apporte à l'équipe au niveau tactique
0: euh, ben On voit que c'est quand même quelqu'un qui a énormément d'expérience parce qu'il a su mettre en place un dispositif en début de saison quand on avait tous les joueurs euh, qui savaient vraiment euh, perfectionner tout, tous les joueurs, notamment Rames Rodriguez qui venait d'arriver, mais aussi euh, le duo Lucadine et Charlison qui fonctionne parfaitement, et le plus important évidemment, le buteur Dominique Calvert-Lewin, qui est vraiment euh, en feu depuis ce début de saison, grâce à tout ce qui l'entoure et tout ce qui a été mis en place. Et c'est vraiment euh, ça qui... Qui, qui, vote, qui donne un football vraiment très intéressant à regarder euh, ce qu'on avait pu vu depuis un sacré moment Donc, voilà. euh,
1: Justement, tu as parlé à juste titre de Dominique Calvert-Lewin alors il a commencé évidemment à, à prendre ses marques on va dire vraiment quand, euh, quand Marco Silva était un petit peu parti, après quand il y avait eu l'intérim de, de Duncan Ferduson et après vraiment l'arrivée d'Ancelotti, cette saison il est à 11 buts, une passe décisive 7 buts lors des 5, 5 pr pr premières journées et ensuite, après, euh, il a eu il a un, petit peu, un petit coup de moins bien. Là, il n'a pas marqué depuis, euh, depuis quatre matchs. Euh, tu sens que c'est passager ou vraiment que, comme l'équipe tourne bien, il n'y a, y a, y a, y a pas de souci à se faire, on va dire, euh, par rapport à ce début de saison où il a vraiment là, performé et peut-être même parfois surperformé
0: euh, Je pense sincèrement que c'est juste une passe, que ça ne va pas durer très longtemps. Pour la simple et unique raison que Lucadine revient bientôt. Pour moi, c'est vraiment... Le joueur clé de cette équipe, Lucadine, qui est vraiment euh, l'un, si ce n'est le, mais ça c'est discutable, meilleur latéral gauche de première ligue. Et euh, on le voit parfaitement avec la qualité de ses centres. Quand Lucadine mmh. est là, Calvert-Lewin centre. Calvert-Lewin marque. Et c'est vraiment pour ça que, pour, pour moi évidemment, Calvert-Lewin est aussi performant.
1: Bah ça, t as, t as tout à fait raison. Je suis complètement d'accord avec toi pour le. Je le mettrai évidemment encore derrière, euh, derrière Andy Robertson de, de Liverpool, mais le le, le dit en tout cas en forme et là il a, il est actuellement blessé à la cheville. C'était fin novembre à l'entraînement. Et euh, est, absolu est absolument, pardon, irrésistible euh, bah, depuis même limite, on va dire son, son arrivée avant même de, de monter, euh, de monter en puissance. Euh, J'avais envie que tu me parles un petit peu aussi de ce, de ce, de ce mercato. On en a un tout petit peu évoqué un petit peu tout à l'heure mais qui a été quand même assez, euh, assez flamboyant. Donc On a eu l'arrivée de, de Rames Rodriguez que, que Carlo Ancelotti avait connu au Real Madrid. On a eu Abdoulaye Ducouré qui euh, bah, servirait évidemment une, une très bonne pioche euh, depuis son arrivée de Watford et qui joue tous les matchs en tout cas de Première Ligue. Alan aussi, Ben Godfrey pour les, pour les, euh, on va dire pour les principales euh, évidemment ça a été un, un mercato euh, tout, à fait, tout à fait réussi euh, et mené aussi à la baguette on va dire euh, par le couple Ancelotti-Marcel Brandt le directeur sportif d'Everton du, du, j'imagine que tu avais été ravi par rapport à ces arrivées
0: alors totalement j'ai été enchanté de voir les, les transferts se, se succéder parce que c'était vraiment euh, des postes où on avait besoin presque euh, à, on avait vraiment besoin jouer à ce poste là les transferts ont été pointilleux on avait besoin d'un milieu récupérateur on a eu Alan. on avait besoin d'un milieu box-to-box, -box, on a eu Doucouré on avait besoin d'un suppléant à Michael Kidd et Yeremina. on a mm. eu Bette Godfrey qui est vraiment une révélation cette saison, on a eu vraiment une, un mercato d'été des plus, des, plus, des plus performants euh, du championnat et ça c'est vraiment encore une fois un, un atout dans cette saison ça nous a permis vraiment de nous lancer très très bien et j'espère de nous faire continuer.
1: Alors justement, l'arrivée par exemple de, de, de Rames Rodriguez, même si ça dépend où il évolue évidemment dans le jeu et on va dire sur le parquet, il est plus positionné évidemment en attaque sur le côté… Ça a eu un impact sur sur Gilles Fisgursson qui euh, qui est beaucoup plus influent influent pardon ces, ces, ces dernières semaines. Il avait été remplaçant forcément lors des lors des premières journées quand Rames était titulaire. Après, il a profité de, de la blessure de, de Rames Rodriguez et quand le Colombien n'était pas là, ben on a revu un petit peu un hein, Gilles Fisgursson, on va dire à la baguette en numéro 10. Et puis là, en fait, sur la série de quatre matchs de suite avec victoire lors du mois de décembre, deux buts, deux buts, une passe décisive. Et puis, bah oui, à la baguette, c'est quatre matchs de suite. Donc, on a revu un petit peu, là, dernièrement, un petit peu un Gilles Sigurdsson, bah transfiguré, alors que c'est vrai qu'au tout début de la saison, on avait un petit peu peur de son avenir.
0: Oui, parce que de toute façon, ça fait quelques saisons que Gilles Sigurson il ne fait pas l'unanimité chez les supporters parce que c'est vraiment un peu à la manière d'un Rames Rodriguez. Un joueur à deux faces. Ça peut être quelqu'un, un joueur excellent qui peut sortir des... des qui peut nous, nous mettre des buts personne ne les aurait vus venir. Mais d'un autre côté, il peut être fantomatique euh, le match suivant. Et c'est pour ça qu'il a été, je pense, relayé sur le banc quelques matchs. Et quand on avait vraiment besoin de lui il est venu, et est le plus important, c'est qu'il a répondu présent lors de ses apparitions, et c'est tout ce qu'on lui demande.
1: Ça, tu as, as, as bien raison. Il euh, y a eu aussi, euh, pendant ce, ce, mercato, euh, ce mercato, on va dire, estival, l'arrivée de, de Niel Senkunku en provenance de, de Marseille. Euh, moi, je pensais, pourquoi pas, le, le voir justement euh, bah, à l'arrière quand Luca Ding était blessé. Alors, il, il, il a joué euh, lors des matchs de League Cup et il a été encensé, reçu pas mal d'éloges de la part de Carlo Ancelotti. Et je me suis dit, parfait, euh, il va pouvoir... Euh, alors, évidemment, face à Luca Ding qui est titulaire indiscutable, il ne va pas beaucoup, euh, beaucoup jouer mais justement par rapport à sa, à sa blessure je me suis dit enfin on va pouvoir peut-être voir ce, ce Niel Senkunku en, en première ligue mais, euh, mais Carlo Ancelotti a préféré euh, enfin, finalement aligner euh, tous ses défenseurs centraux bah, dans ce, dans ce bac fort tu penses que ça a été un petit peu une déception en tout cas de ne de, de pas, euh, pas le voir en première ligue euh, en tout cas assuré au poste de lucading euh, pendant que celui-ci était blessé
0: ah, Totalement euh, je pense que beaucoup de supporters attendaient la composition des matchs pour essayer de de, de voir Nielsen Koukou titulaire, on a été déçu forcément. Mais euh, je, je fais confiance à Ancelotti parce qu'on avait le même problème avec Anthony Gordon. Anthony
1: Gordon mm.
0: Quand il n'y avait pas Richarlison, on avait besoin de lui. On espérait que euh, Ancelotti le fasse jouer. Il ne le faisait pas jouer, on était déçu. Mais on a vu, il y a quelques matchs, quand Anthony Gordon a été titulaire, ça s'est mal passé. Il n'a pas été très bon, il n'a pas été très impactant. Mm et je pense qu'Ancelotti a eu raison et c'est pour ça que je fais confiance à Ancelotti quant au choix de ne pas faire jouer tout de suite Nisenkunku qui n'a que 20 ans donc forcément il a encore beaucoup de choses à apprendre donc je fais confiance à l'entraîneur
1: Pareil, il y a aussi encore un joueur qui fait, euh, qui fait débat. On a parlé évidemment de, de, de Sigurdsson, c'est Alexi Wobby, recruté, euh, recruté très cher en venant, en venant d'Arsenal. Il, il a été titularisé à la place de Rames Rodriguez quand celui-ci euh, bah, fut blessé au mois de décembre. Il était aussi là euh, au départ sur les feuilles de match quand Carlo Ancelotti a utilisé sa, sa défense à trois euh, en piston. Euh, il fait ses matchs, moi je trouve qu'il qu revient bien alors que c'est vrai qu'il bah, est quand même très, très critiqué bah, de la part des, de la part des, des fans des Toffees. Et c'est vrai, à juste titre, parce qu'on le trouvait euh, vraiment, euh, vraiment transparent. Moi, je le trouve mieux euh, ces dernières semaines. Toi, tu en penses quoi, justement, de, de cette saison d'Alexis Wobby euh, Est-ce que euh, voilà, tu trouves que c'est toujours une solution pour, pour Carlo Ancelotti, même en, en, en doublure Ou pour toi, euh, il, a, il a loupé le coche
0: alors, moi, je suis un fervent défenseur d'Alexi Moby, même si je suis totalement conscient que la saison dernière était nulle. Il a été très mauvais. Mais en ce début de saison, sur ses apparitions, il a notamment joué, donc comme tu l'as dit, à la place de Rames Rodriguez, mais aussi mmh. en latéral offensif. Je l'ai trouvé beaucoup mieux. Je l'ai trouvé épanoui, euh, comme si il avait trouvé enfin ce qui lui manquait. Euh, on le voit notamment dans les stats. C'est l'un des meilleurs dribbleurs du championnat en termes de, de tentative de dribble, je le, il est, je le trouve, irrésistible ces derniers matchs. Il percute sur l'aile, il rentre dans l'axe en driblant deux trois joueurs. C'est vraiment quelque chose qui nous manquait en plus euh, sur le côté droit et c'est vraiment euh, quelque chose de très très appréciable à voir encore une fois.
1: Alors, il y a encore un autre poste, alors je ne sais pas s'il si, si fait débat, mais en tout cas qui fait parler, et ça depuis, depuis même la, la saison dernière et même celle d'avant. Euh, C'est celle du, du gardien de but et de, de Jordan Pickford. Alors, pas forcément au niveau de son, de son, de son statut de numéro 1, accessoirement aussi le, le gardien de, de la sélection anglaise. Euh, il a été, euh, bah, il a été critiqué pour pas mal de, de bourdes quand même depuis depuis le début de la saison et même de, de toute cette année, on va dire calendaire euh, 2020. On a vu euh, Carlo Ancelotti bah, parfois lui préférer Robin Olsen notamment euh, à, à Newcastle et contre contre Leicester sans même que euh, Jordan Pickford soit blessé ou quoi que ce soit d'autre. Euh, voilà. qu'est-ce que tu en penses toi, du, du, du cas, on va dire, Jordan Pickford et puis ses choix, on va dire, par moment, de Carlo de, de Ancelotti, de, de vouloir mettre un petit peu Robin Olsen dans les buts
0: Alors, Jordan Pickford, c'est encore une fois l'image, je pense, d'Everton. C'est-à-dire qu'il peut sortir des prestations incroyables, des arrêts que très peu de gardiens pourraient faire, mais en même temps, il fait des erreurs impardonnable. Mm. Je pense notamment à, au match contre Liverpool où Liverpool qui est 0 à cause d'une erreur que je n'ai jamais vue dans le foot anglais, dans le foot nulle part, où il remet le ballon sur le terrain. Ce genre d'erreur, ça arrive beaucoup trop souvent. Il y en a eu encore plusieurs cette saison, notamment en début de saison. Le fait, en plus d'avoir euh, été extrêmement critiqué avec la blessure de Virgil van Dijk, mm. ça lui a fait, je pense, beaucoup de mal au niveau du mental. Euh, notamment son match contre West Ham qui ne l'a pas joué je pense que ça a joué le fait euh, d'avoir euh, toutes ces toutes ces critiques notamment en plus des critiques venant non pas seulement des supporters mais aussi des euh, donc des différents de la presse lui étant dessus je pense que on n'en avait pas besoin déjà qu'on avait beaucoup de mal euh, pour lui tenir une forme décente
1: mmh.
0: voilà c'était compliqué maintenant euh, Robin Olsen je le trouve franchement pas mauvais du tout sur ses deux prestations, il a répondu présent. Je ne pense pas qu'il va devenir titulaire. J'ai confiance en Jordan. Mais bon, voilà. On peut encore attendre beaucoup plus de lui.
1: Euh, donc évidemment, on est début janvier. Le mercato d'hiver est lancé. Est-ce que tu penses que qu Everton a besoin de se renforcer ou même de relâcher des joueurs Est-ce que tu vois des, des failles, en tout cas, dans cette équipe
0: euh, des, fa des failles, oui, j'en vois notamment au poste. Bah forcément d'Alan qui est blessé. Euh, on a besoin d'une doublure à Alan parce que Tom Davis ne fait pas l'affaire. Mmh. Tom Davis est extrêmement bon contre les équipes 20e au classement, mais est fantomatique contre les autres équipes. Et on peut pas euh, se permettre de jouer avec. Même si j'adore Tom Davis, les supporters l'adorent, c'est pas un poste qui lui correspond. Il a encore besoin de beaucoup euh, d'entraînement. Et je pense que vraiment au, milieu, au niveau des, du milieu, même si on s'est renforcé, on a besoin de doublure, on a besoin de jeunes joueurs qui peuvent voilà, venir apporter de la fraîcheur l'effectif Et euh, peut-être un latéral droit pour suppléer HMS Coleman. Mais je pense que globalement, on est bien, on est pas mal.
1: Qu'est-ce qu'on peut espérer pour, euh, pour Everton sur la, sur la deuxième partie de saison une, une lutte une, pour une place évidemment pour l'Europe le, pour le, pour avec les, 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 les investissements consentis puis la qualité du recrutement euh, cet été ou même plus
0: Forcément l'Europe, c'est vraiment l'objectif cette saison. On n'a pas envie d'être dans la première partie du classement si ce n'est pas pour être à l'Europe. La Champions League, ce serait le rêve. Maintenant l'Europa, bon, c'est le premier objectif on va s'en contenter, mais on a quand même l'espoir de finir dans le top 4. Et honnêtement, je trouve que cette saison, c'est possible. Si on se reprend vraiment, qu'on fait un ou deux recrutements pertinents, on peut on peut y croire. Et c'est franchement, c'est très encourageant cette saison. Et j'attendais vraiment de regarder les matchs avec une grande impatience.
1: On poursuit avec Aston Villa, 8e à 3 points d'Everton, mais seulement 15 matchs joués et donc 2 matchs en retard. Pour parler avec moi des Villans j'ai avec moi un membre éminent de la, la rédaction God Save the Foot et supporter du club. Euh, tout va bien, Quentin Bien rentré surtout bien confiné à Londres
3: ouais, ouais super. Écoute, euh, on est parti pour, pour un mois et demi là, de, de confinement. Ça va, être, ça va être marrant, je pense.
1: <rire> Alors, Quentin, euh, Villa bah, suit un petit peu la même courbe de Forbes qu'Everton Évoqué juste avant, ça a commencé un petit peu tambour battant avec quatre victoires. Puis la trêve d'octobre bah, a fait mal avec quatre défaites en 5 matchs pour ensuite repartir sur, euh, sur un mois de décembre, on va dire, avec une courbe un petit peu plus positive pour finir avec une, une défaite quand même assez rageante à, à Old Trafford. Justement, euh, si on a ce, ce sentiment après le match contre United, ça montre un petit peu le, le nouveau statut de, de Villa cette saison après le, le, le retour du club la saison dernière en Première Ligue et le sauvetage à West Ham lors de la dernière journée de, de, de championnat. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu de ce, de ce, de ce début de saison
3: bah Écoute, euh, moi je suis personnellement très satisfait parce qu'il parce que y a évidemment des ambitions, il y a des résultats. Il euh, y a eu quelques résultats très notables en cette saison. La victoire contre Liverpool en est, je pense, la, la meilleure illustration. Euh, et voilà, le club... Euh, montre que cette année, il ne va pas se satisfaire d'un maintien qui va aller peut-être batailler pour l'Europe, peut-être simplement finir au milieu du tableau. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est une première partie de saison qui est particulièrement satisfaisante euh, sur le plan des résultats, sur le plan du jeu, sur le plan de l'implication des joueurs. Euh, il y a beaucoup de choses positives à retenir.
1: Alors, tu as parlé évidemment et à juste titre de cette, de cette victoire retentissante contre le, le champion Liverpool 7-2. C'était à Villa Park. Alors, pourtant, Villa Park, euh, bah, cette saison à domicile, il y a eu plusieurs couacs. Il y a eu euh, aussi contre Leeds, contre euh, Southampton, contre Brighton. On peut même citer Burnley où, où il y a eu 0-0. Euh, Alors, même si le fait de, 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 de jouer à domicile euh, est tout de même assez atténué par le, par le manque de public, par l'enfer de Villa Park et cette old-end absolument euh, assourdissante, mais, euh, mais euh, pourtant, ça, ça marche bien quand même à, à l'extérieur, contrairement à un petit peu à domicile, avec euh, bah, des victoires à, à Leicester, à Arsenal, euh, à Wolverhampton, le derby des West Midlands, parce que, évidemment même si c'est contre West Bromwich, c'est quand même un derby, le match nul euh, à Chelsea, euh, ça marche bien finalement, Villa, à l'extérieur aussi.
3: Oui, c'est clair. Il euh, y, y a une chose qui, qui sert le club, principalement, c'est que ça, ça joue euh, beaucoup sur les transitions offensives cette saison. Et donc, euh, comme Villa n'a pas à faire le jeu, euh, n'a pas principe à faire le jeu euh, à l'extérieur, il eh ben, y a peut-être aussi cette faculté à plus se projeter euh, offensivement en contre, et, et peut-être cette, euh, cette volonté de jouer euh, en contre aide euh, les Villans euh, cette saison euh, à l'extérieur. Euh, à domicile, tu l'as dit il y, y a plus de difficultés euh, notamment euh, bah voilà, ces, ces deux dernières euh, le, le match nul contre Burnley puis, euh, et un peu avant euh, la, le, la défaite contre Brighton que moi je retiens euh, principalement mmh. parce que c'était parce que des résultats un peu surprises, même si, même si on pouvait aussi s'attendre à a plus de difficultés parce que c'est des équipes qui jouent le bas de tableau et que, et que c'est plutôt compliqué de les jouer, euh, ces équipes-là. Euh, pour les matchs contre Southampton et Leeds, je, je suis moins, moins sévère que toi là-dessus. <rire> euh, certes, la défaite contre Leeds est, était euh, un petit peu retentissante parce que Vida était sur un très, très gros début de saison. Maintenant, euh, Leeds, c'était clairement l'équipe... Euh, qui pouvait mettre en danger Villa euh, de par ses principes de jeu. Et, et le score reflète pas forcément, pour moi, le, 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 le contenu du match, euh, où Villa avait longtemps euh, été à armes égales euh, à 0-0 et finalement finit par craquer après le premier but. Euh, mais voilà, pour, pour les matchs à l'extérieur, c'est sûr qu'il y, y a beaucoup de confiance qui se dégage et c'est parce que peut-être que ce, ce, cette fin de saison, la saison dernière... Euh, a beaucoup aidé le club à se forger euh, un groupe. Et, et aujourd'hui, euh, bah, on, on le ressent vraiment dans les, dans les contenus des matchs, euh, dans, ce que les, dans ce que le groupe propose. Il y a, il y a vraiment une, une unité dans, ce, dans cette équipe et c'est ce que je retiens.
1: Alors, il y a une confiance évidemment euh, bah, dans, dans, les, dans les résultats. Ça se voit au niveau du classement, mais ça se voit aussi au, au, au niveau du jeu. Euh, Dean Smith opte pour un, pour un, ouais, un 4-3-3, 4-2-3-1. Euh, ça, a été, euh, ça a été compliqué évidemment euh, la saison dernière, c'était le retour évidemment d'Aston Villa en première ligue, il y avait un mélange de joueurs qui redécouvraient euh, bah, ce championnat comme, comme évidemment Grealish Mings, Target, El Mohamadi et puis des, les recrues qui venaient aussi de l'étranger on avait, on avait Wesley, Trézégué El Ghazi, bon, qui était déjà là euh, en championship mais qui n'avait pas découvert évidemment la première ligue euh, mais oui, comme tu l'as dit, il y, y a une espèce d'osmose qui se dégage et et tu penses que, que, que c'est dû à quoi C'est dû aussi, euh, évidemment, à, la, à, cette, euh, à ce sauvetage à la dernière journée qui a, qui a ramené vraiment une, une, énorme, une énorme unité pour Aston Villa pour entamer, évidemment, ce, ce, bah, cette nouvelle saison
3: Oui, je pense que c'est dû principalement à deux facteurs. Euh, le premier facteur, il est, il est un peu évident, c'est l'expérience. Euh, un groupe qui, qui n'a pas d'expérience... Éprouve forcément plus de difficultés qu'un groupe qui est aguerri. Donc, euh, bah là, forcément, la, la saison dernière a, a forgé euh, certains joueurs. Et, et puis, il euh, y a surtout les conditions du maintien la saison dernière euh, qui jouent énormément pour moi, euh, parce qu'un parce qu maintien qui aurait été acquis à la 20e journée euh, peut-être aurait moins fédéré un groupe qu'un maintien acquis à la dernière journée euh, mm. après une victoire contre Arsenal un match nul contre Everton, un match nul contre West Ham. Euh, Peut-être que cette fin de saison et, et, euh, et les contenus des matchs de cette fin de saison, où vraiment le club a bataillé pour arracher chacun de ses résultats, euh, et bien forger un groupe, forger une unité. Et, euh, et c'est vraiment, pour moi, le facteur qui, qui change euh, tout sur la saison de, de Villa cette, cette année. ouais.
1: Il y, a, il y a autre chose aussi qui marche très, très, très bien à, à, à Villa. C'est évidemment les, 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 re, les recrues de cet été. Euh, ça a été vraiment un, un, un tout pile pour Villa. Il y a eu, il y a eu évidemment le, le, celui qui change beaucoup de choses, c'est Emiliano Martinez. Ça, ça, a été, euh, ça a été une merveille, évidemment, de le prendre à Arsenal. Maty mm -hmm. Cash, qui est, qui est pour moi, et j'imagine évidemment pour toi aussi, tu ne vas pas dire le contraire, l'un des meilleurs arrière-droits de, de, de Premier League. Il était déjà très, ouais. très fort à Nottingham Forest. Hollywood Watkins, même si il est un petit peu plus en difficulté on va dire au niveau de, de, de l'efficacité il reste sur, sur 8 matchs sans marqué mais il participe quand même beaucoup, beaucoup au jeu des, des Villains bah, Bertrand Traoré euh, même toi tu étais sceptique aussi au, au, au début tu disais bon qu'est-ce qu'il qu qu vient faire à Villa surtout pour, pour, pour 17 millions et puis ouais. bah, finalement là sur les, sur les derniers matchs euh, bah, sur les derniers matchs il est un petit peu ouais, trans, transfiguré il participe aussi énormément au jeu et puis bah, il est très décisif euh, Rose Barclay aussi, évidemment, qui a, encore, qui a encore blessé. On retrouve le Rose Barclay d'Everton. De, 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 ouais, J'imagine que tu étais, étais un petit peu ravi de, 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 de ces recrues.
3: Oui, c'est clair. Euh, au début du Mercato, et ben, quand on voyait les noms arriver, euh, ben, je pense que la, la grande majorité était satisfaite euh, de ce Mercato, avec des joueurs euh, à fort potentiel qui viennent de Championship, donc Watkins et, et Cash. Euh, des joueurs plus expérimentés, comme Barclay, euh, et Martinez et, et puis cette surprise euh, Bertrand Traoré euh, personnellement je, je, comme tu l'as dit j'en je, attendais pas beaucoup de, de Traoré parce que euh, pour suivre un petit peu la Ligue 1 je savais de quoi il était capable et notamment euh, et pour avoir regardé aussi pas mal de matchs de, de l'Ajax à son époque euh, c'était quand même très alternatif euh, mais on sait que Traoré euh, est un joueur qui a un certain potentiel parce que, euh, parce que sa carrière euh, en atteste, notamment son, son passage à Chelsea euh, où il a très peu joué, mais ça montrait qu'il avait un, un certain potentiel. Euh, et de tous ces passages, et on retient quelque chose, c'est que c'est un joueur qui marche à la confiance. Mmh. Et donc, il peut enchaîner les très bonnes performances. C'est ce qu'il a fait euh, notamment sur le mois de décembre. Euh, voilà, ça peut être une très bonne surprise et pour l'instant c'en est une euh, maintenant j'attends de voir surtout sur le long terme parce que c'est là où, où le bas blesse euh, après pour les autres joueurs que tu as cités effectivement euh, Mati Cash c'est pour moi l'un des, des plus gros transferts de cet été euh, 18 millions sur un joueur euh, qui vient de Championship c'était une sacrée somme euh, maintenant voilà, il remplit toutes les, toutes les cases pour, pour s'imposer en Première Ligue et éventuellement prétendre, pourquoi pas, à une place en, en équipe d'Angleterre. On verra sur le, sur le plus long terme. Mais, euh, mais effectivement, sur son début de saison, c'est une grosse, grosse satisfaction. Et puis, euh, Oli Watkins, pardon, euh, effectivement, ses statistiques ne sont pas forcément très bonnes en ce moment. Euh, mais comme tu l'as très bien dit, c'est un joueur qui participe énormément au jeu. C'est un joueur euh, qui donne tout ce qu'il a sur le terrain et, euh, et on l'a vu dans le match où, où Villa finit à 10 contre 11 euh, contre, contre Palace, euh, mmh. juste après Noël, mmh. euh, où son implication est très importante parce qu'il a le... pressé euh, très haut. Vas-y, vas-y.
1: Non, non, le, tro le troisième but, je pensais justement au troisième but quand il fait sa passe décisive pour, aussi pour, 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 pour Anwar El Ghazi, qui lui aussi est tra transformé depuis cinq matchs. Ça m'a fait penser directement à ça. Et c'est vrai que, oui, je te rejoins complètement là-dessus. C'est vrai qu qu qu'il qui, qui, qui transforme aussi le, le, le jeu de Villa. Euh, ouais. Évidemment, quand on parle d'Aston Villa, on pense tout de suite, bah, comme, comme on l'a dit, à, à Jack Grealish. On ne va pas faire, évidemment, un focus encore sur, sur Jack Grealish. Tout a déjà été dit sur lui. Mais si... Il, il brille déjà parce qu'il a il, il, il a du talent et puis c'est c'est quelqu'un qui voilà qui a, qui, a, qui, a, qui a des pieds en or c'est surtout aussi parce que euh, au milieu de terrain bah, il y en a deux aussi qui le mettent dans de, dans de, dans de très bonnes dispositions c'est John Magging qui revient à un excellent niveau et douglas suisse qui a fait euh, qui fait master class sur master class depuis le début de la saison euh, le, ouais. le, le milieu de villa est absolument magnifique
3: ouais, ouais exactement et, et ce qui est encore plus fou c'est que sur le début de saison euh, on mettait surtout en évidence Ross Barclay qui faisait des très très bonnes performances et qui a changé le, le milieu de Villa. Mais là, en son absence, il y en a deux qui sont en train de pousser énormément et c'est les deux que tu viens de citer. Mmh. Et, et c'est sûr que ça change énormément de choses par rapport à la saison dernière où McGinn était blessé à partir de janvier. Euh, il n'est jamais revenu à son niveau sur la, sur la fin de saison, même avec le restart. Euh, Douglas Lewis qui lui s'est révélé pendant le restart et qui depuis le début de la saison est sur, sur des bases absolument énormes et, euh, et ces joueurs-là sont aujourd'hui des, des vrais piliers dans le, dans le jeu de villa parce qu'ils donnent énormément physiquement et, et surtout ils il se projette sur chaque phase, sur chaque transition offensive, ce qui change beaucoup de choses dans le jeu de Villa, parce que la saison dernière, c'était plutôt morne. Euh, il, y avait, il y avait beaucoup moins de, de vitesse dans la projection. Et, mmh. et voilà, ça, ça, ça a changé énormément de choses.
1: J'avais envie aussi de t'interroger sur, bah, sur deux joueurs dont bah, on ne parle pas assez euh, du côté d'Aston Villa, qui sont euh, soit Courtney Ose, soit Renzi Kansa, euh, bah, mm -hmm. qui sont soit l'un, soit l'autre, le, le, le partenaire en défense centrale de Tyron Mings. Alors évidemment, Tyron Mings, euh, titulaire indéboulonnable, mais quand il n'était pas là, par exemple, contre Chelsea, les deux étaient alignés en défense centrale. Et ça aussi, finalement, c'est une des forces aussi de, de, de Villa. Kansa, on lui a découvert, c est, c est, depuis le début de la saison, des, des talents de buteur. Néo c'est quand même assez très fiable pour, pour Dean Smith eux aussi ils ont aussi leur, leur part de, leur part de, de gloire dans ce, dans ce début de saison
3: ouais absolument euh, le premier c'est ça pour, pour moi qui est absolument étincelant depuis le début de la saison et tu peux le mettre avec n'importe qui en défense centrale il va briller parce que c'est un joueur qui est très fin techniquement et qui sait toujours se, se placer et donc ça ça, 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 fait, un, ça fait de lui un, un excellent joueur euh, D'ailleurs, il y, y a son nom qui est, qui est souvent cité parmi les éventuels défenseurs centraux pour l'Angleterre dans, dans les prochains mois. Euh, et puis, Ose, effectivement, qui est un joueur, euh, ben, un joueur euh, de second plan. Euh, C'est un joueur qui est longtemps resté sur le banc, qui a dépanné pas mal la saison dernière, euh, en championship aussi. Euh, et qui, quand on, a, quand on fait appel à lui... Il répond toujours présent parce que c'est un joueur qui, qui travaille euh, dans l'ombre et qui mm. a des qualités, qui sait mettre en avant à chaque fois qu'on qu fait appel à lui. Donc, euh, voilà. et, et Mings euh, n'est pas aussi étincelant qu'il pouvait l'être euh, en Championship et la saison mm. dernière. Et donc, euh, attention à la concurrence parce qu'effectivement, parce qu euh, Ose pousse et ça et lui forment une très belle paire de, en, en défense centrale aussi.
1: Bah avec une équipe de villa qui, qui, qui respire un petit peu, je veux pas dire le bonheur mais en tout cas c'est presque ça, pas besoin de, pas besoin de recrue en janvier pour toi si? Euh,
3: c'est une question compliquée. J'ai eu ce mmh. débat avec, euh, avec mes copains Matt et, euh, et Jonathan. Il ouais. euh, y, a, y, a, euh, y a deux débats, il y a deux écoles. La mmh. première c'est est-ce est -ce que Villa finit la saison avec ce groupe là? et voit où il peut terminer avec éventuellement une place en Coupe d'Europe euh, ou pas d'ailleurs, pour, euh, pour voir si le club euh, peut attirer de plus gros noms la saison prochaine. Ou alors, est-ce que Villa se renforce maintenant parce qu'il va y avoir un, un certain nombre de matchs à disputer sur la deuxième partie de saison et que l'effectif n'est pas si étoffé euh, en termes de, de qualité de joueurs euh, sur le banc euh, voilà, s'il si y a un, un problème au milieu de terrain, euh, passer de Douglas Lewis et McGinn mm. à euh, Rahan et, euh, et euh, Nakamba, ce n'est pas vraiment la même chose. Euh, même si j'adore Rahan, mm. ça ne reste, ça reste pas la même, la même qualité. Euh, donc voilà, c'est vraiment deux écoles. Euh, sur le plan offensif, je pense qu'il n'y aura pas besoin forcément de recruter parce que Wesley revient de blessure. On espère qu'il sera au niveau, mais ça, ça devrait aller. Défensivement, pas sûr qu'il y ait besoin non plus de, de renfort. Peut-être un latéral gauche remplaçant parce que, parce que Taylor se fait, se fait de plus en plus vieux. Après, pour moi, la vraie inconnue, c'est au milieu de terrain où il y a des joueurs qui peuvent se blesser à tout moment. Et où il n'y a pas forcément la, la même qualité sur le bon. Voilà.
1: En tout cas, c'est sûr. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on ce qu espère aussi, c'est de voir un, un, un très beau Aston Villa en deuxième partie de saison, euh, bah, si, la saison euh, si la saison continue, parce que euh, y, a des, y a des cas de plus en plus euh, qui, a, qui, qui sont apparus pardon, de, de plus en plus dans les dans les dans, dans, dans les équipes. Euh, Boudimore le, le le centre d'entraînement de Devillands de, est fermé pour le match de pour le match de ce soir contre Liverpool. Ce sera quasi les U18 qui vont affronter les donc ça aussi ça, ouais, va être, ça, va être, ça va être coton mais le prochain match en tout cas d'Aston Villa on va dire, on espère au complet ça sera pourquoi pas contre contre Tottenham à Villa Park le, le, le mercredi 13 donc on va suivre ça avec avec, ouais, avec même attention
3: si, même si je ne suis pas certain que, que le nombre de joueurs soit suffisant pour disputer le match ça aussi ça va être une grande inconnue mais avec le calendrier démentiel et les, déjà les deux matchs en retard à attraper ça va être encore euh, un sacré défi pour la pour de de, de de compléter le, le calendrier de la première ligue, pardon, pas l'AF, <rire> euh, de compléter le calendrier, ouais.
1: D'Aston Villa, on va passer à un autre club habillé en Claret and Blue, West Ham, dixième avec le même nombre de points que les, que les Villains et Chelsea positionnés juste devant eux. Alors j'ai le plaisir de, de détailler le, le bilan des Hammers avec Florent, fan de West Ham et qui gère la page Facebook de West Ham France. Salut Florent
4: Salut, bonsoir, Mais merci de m'avoir invité
1: il y, a, il y a pas de souci. Euh, Florent, euh, après un, un premier passage où il avait euh, remplacé Slaven Bilic, où il n'avait convaincu personne, puis second mandat après euh, Manuel Pellegrini, commençait il y a à peu près un an. David Moyes avait enregistré une saison 2019-2020, on va dire quelque peu ratée des Hammers, qui avait terminé à la, à la 16e place, alors que la qualité de l'effectif pensait, enfin laissait penser à quelque chose de beaucoup plus positif. Euh, là, on retrouve un, un West Ham cette saison bah, plus cohérent. Il y a eu deux défaites d'entrée, notamment celle de Newcastle où les fans pensaient que ça allait repartir un peu sur une saison assez morne. Mais ensuite, voilà, les, les résultats sont, sont bien enchaînés et les Hammers ont, ont vraiment trouvé leur rythme avec seulement trois défaites contre, contre les gros, Liverpool, United et Chelsea. Pas mal, pas mal pour les Hammers.
4: Pas, pas mal, en effet. Enfin, même si concernant euh, Moyes, le, le bilan est, est encore pour moi un petit peu mitigé. Euh, c'est vrai qu'on a eu très peur en début de saison après cette, cette défaite euh, contre Newcastle d'entrée de jeu. Ça nous a, on a été un petit peu, euh, un petit peu abattus. Euh, on avait l'impression de revoir cette équipe qui, euh, dès qu'elle avait un petit peu d'opposition, euh, perdait complètement tous ses moyens et craquait mentalement. Euh, ensuite, il euh, y a eu ces deux surprises contre Wolverhampton et Leicester. Et, euh, et puis, c'est ce, cette petite période plutôt intéressante. Après, euh, je pense que tout n'est pas dû qu'à qu Moyes, euh, mais euh, effectivement, on, ça fait du bien de vivre une saison où on n'a pas trop besoin de regarder ce qui se passe derrière. Et où on peut se, se permettre de regarder de temps en temps ce qui, ce qui se passe plutôt devant. Donc, euh, tout n'est pas parfait, mais disons que c'est une saison qu'on qu vit un peu plus sereinement.
1: Alors, tout n'est pas du qu'à Moyes, évidemment, je suis d'accord avec toi. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup, justement, dans cette équipe, bah, c'est cette organisation un petit peu qu'il qu avait trouvée. Alors, cette défense à 3 ou à 5, évidemment, ça dépend où, où on se place. Euh, il y avait Balbuena, euh, Ogbona et, et Creswell qui, qui la composaient et qui, ont, qui, qui, a fait ses, qui a fait ses preuves. Moyes, il est reparti un petit peu sur quatre éléments, alors contre Chelsea et lors des, des deux derniers matchs contre Southampton et Everton. Mais, euh, mais en tout cas, cette défense à trois avec les, les, deux, euh, les deux latéraux, en tout cas sur les côtés, avec Masuaku royal cette saison, euh, c'est dommage vraiment cette, cette blessure au genou après Manchester United. Mais surtout, et ça, ça a été la, la, la très grande surprise de, de, de ce début de saison, c'est Vladimir Soufal euh, bah, qui s'impose comme l'un des, des meilleurs latéraux, latéraux droits de, de Première ligne euh, Il est absolument bluffant cette saison.
4: Euh, alors, de, je, vais, je vais détailler en, en deux points justement. Euh, alors, pour, pour moi, ce n'est pas une défense à 3, c'est une défense à 5. On okay. connaît le style de David Moyes, euh, bloc très bas, euh, défense compacte et on essaie d'exposer en contre. Euh, le fait est, c'est que pour moi, euh, il a, avec Masuaku, qui est peut-être meilleur offensivement, mais avec Koufal et euh, les trois autres, il part vraiment sur des défenseurs purs. Et donc, pour moi, c'est une défense à 5. Je n'ai jamais trop vu euh, le dispositif, euh, du moins sur le terrain. Euh, en défense à 3, je, je trouve que pour moi, c'est une défense à 5. qui s'assure d'abord d'être solide derrière avant éventuellement de euh, demander à ses, euh, à ses deux pistons de, de monter. Donc pour moi, c'est plus une défense à 5. Je suis pas fan. Je trouve que c'est une composition un peu frileuse. C'est euh, On y va un petit peu pour, euh, pour subir le jeu. On donne presque une indication à l'adversaire. Regardez, on est venu à 5. On vient pour souffrir. Et euh, ça, peut, ça peut jouer des tours. Ça, ça offre très peu de possibilités euh, ensuite euh, si le bloc n'expose pas à la récupération du ballon. Donc moi, je ne suis pas trop fan de cette, de cette compo-là. Après, c'est vrai qu'elle porte ses fruits. Malheureusement, ça ne donne pas souvent des, des matchs très beaux à regarder de la part de West Ham. Après, on pourra toujours dire que c'est que le, que le résultat qu'on qu retient. Mais je ne suis pas fan de ce que propose Moyes. Euh, donc, euh, pour moi, c'est plus une défense à 5 et euh, le problème, c'est qu'à euh, l'heure actuelle, on n'a pas les joueurs pour jouer dans une défense à 4. Cresswell ne peut plus être euh, latéral gauche. Il mm. manque euh, cruellement de vitesse. Euh, donc voilà, il va falloir attendre le retour de Massouaku. Je pense que de toute façon, Moïse repassera à 5. Mm. Parce que c'est ça qui lui apporte euh, le plus de, de sérénité. Mais moi, je ne suis pas fan. Après, voilà, concernant euh, les deux latéraux, euh, Massouaku a quand même pas mal de difficultés défensivement. On l'a vu, moi, je me souviens de Mas contre Sheffield, où il est, euh, il est particulièrement euh, en difficulté dans les appels dans son dos. Il ne se replace pas souvent très bien. Après, c'est vrai qu'offensivement, il apporte quand même par sa vitesse. Il ose dribbler. Il n'a pas peur d'aller au bout de ses actions. Et de l'autre côté, euh, Vladimir Koufal. Alors, euh, j'ai vu une stat qui disait que c'était, euh, je crois, c'est euh, le latéral le plus difficile à, à prendre en duel euh, cette année en Première Ligue.
1: C'est ça, c'est bien ça, ouais.
4: Alors, c'est vrai qu'il a des... Euh, il a cette façon de le défendre qui me rappelle un petit peu à Spilicueta avec un centre de gravité qu'il met lui-même volontairement assez bas pour avoir une capacité euh, à, à jaillir et euh, il ne se jette pas euh, facilement en revanche j'ai un peu plus de mal avec lui offensivement Alors certes il est auteur de deux passes décisives euh, depuis son arrivée mais j'ai du mal je trouve qu'il euh, il est, il est beaucoup trop prudent offensivement il remet, euh, il remet souvent en retrait, il se projette pas trop. J'ai l'impression de, de voir un petit peu, par moment, euh, Bakary Sanya. Euh, <rire> si, si tu vois ce que je veux dire, ouais, Avec euh, je ne peux pas centrer sur mon pied droit euh, parce que je n'ai pas assez d'espace. Bon, ben, au lieu d'aller provoquer ou d'essayer de trouver un relais, allez, je ne m'embête pas, je remets derrière sur mon, sur mon central. Voilà, J'ai un peu l'impression de, de, de ce sentiment-là. Offensivement, je ne le je trouve pas trop convaincant encore pour le moment. Il y a un peu de déchets,
1: je trouve. Alors Koufal qui nous vient du, du Slavia de Prague, un Tchèque, un autre international tchèque bah, se retrouve dans cette équipe et lui il est vraiment absolument indispensable. C'est Thomas Suchek qui a joué bah, toutes les minutes, euh, toutes les minutes cette saison et il avait déjà fait un petit peu l'unanimité quand il était euh, quand il était arrivé la, la saison dernière. Euh, il est avec Declan Weiss et Aaron Rayswell où il a disputé toutes les, toutes les minutes. C'est cette sorte de, de Fellaini un petit peu 2.0 de, de, de David Moyes. On l'avait vu un petit peu plus offensif euh, lors, du, lors du restart. Là, un petit peu plus, plus en retrait et à hauteur maintenant de, de Declan Weiss. Pardon. Bah, du coup, euh, quid de, de Marc Noble où on ne l'a quasi pas vu cette saison, à part lors de trois des quatre derniers matchs. Mais en tout cas, cette paire Declan Weiss-Thomas Souchek, euh, elle est indispensable.
4: Ah oui, complètement. De toute façon, je pense que si on enlève un des deux, et malheureusement, euh, on risque fort d'en en enlever un des deux l'été prochain, euh, il va falloir pas se tromper dans le recrutement derrière. Euh, parce que, ou alors je parle simplement mm. d'une blessure, et éventuellement dans le cours de la saison, ça va être très compliqué. Je pense que cette paire-là, elle est indispensable. Euh, Declan Rice, bon, tout le monde en parle, on ne le présente plus, euh, on sait qui il est et on sait ce qu'il va sûrement devenir. En revanche, Soucek, oui, c'est vraiment la, la, la bonne pioche du, de l'année dernière y, au mercato hivernal. Et, euh, et euh, On ne l'a pas vu venir, on ne le connaissait pas, hein, pour être tout à fait honnête. Et c'est vrai qu'il a, euh, a cette faculté, on a l'impression de ne pas le voir du match. Euh, pourtant, euh, tous, les ballons, euh, tous les ballons passent par lui, il ne fait rien de fou avec, mais euh, il perd rarement un ballon, il fait rarement une mauvaise passe. Et puis… Euh, sans l'expliquer, euh, un match sur trois, il se retrouve dans la surface euh, où il faut et, euh, et c'est lui qui marque. Mmh. Donc, il a, il a ce rôle un petit peu, euh, un petit peu hybride où il est euh, très actif euh, à la récupération et il n'hésite pas à se projeter. D'ailleurs, c'est peut-être parce qu'il prend, il ose prendre ces risques-là, qu'il se retrouve dans ces positions-là à la conclusion. Mais euh, c'est une très bonne pioche. Euh, il s'avère que du coup, ben, il a mis de manière tout à fait logique mmh. Marc Noble sur le banc. Après, il faut quand même reconnaître que voilà, Noble, euh, il, a, il, a, il a plus les jambes. Mmh. Moi, le, j'ai regardé tous les matchs de West Ham.
1: Ah, il est en difficulté, Marc Noble, il difficulté, quand, il a, quand il est aligné.
4: Ouais. Ouais. Il, est, euh, il a beaucoup de mal, d'ailleurs. Euh, C'est le dernier match à domicile. Je... Il sort euh, euh, bah, contre Brighton, justement, mmh, ouais. euh, où l'opposition euh, n'était pas folle. Hein, parce qu'en fait, euh, le jeu qu'a qu pu faire Brighton euh, le, en premier mi-temps, c'est parce que West Ham euh, les a laissés jouer. Et on a bien vu qu'ils avaient du mal quand même à faire le jeu, Brighton. Et sur un match comme ça, euh, Mark Noble, sur 45 minutes, on l'a vu extrêmement en difficulté. Voilà, il a toujours l'envie, ça, euh, on n'en doute pas. Hein. C'est son club, mais euh, il, a pu, voilà, il a pu les cannes. Euh, et en fait, euh, quand il est là, alors c'est vrai que pour les euh, 10 cinq dernières minutes pour tenir un résultat, ben, il fait du Nobel et hein, on sait qu'il en est capable. Mais pour euh, sur, sur, pour débuter un match, c'est c'est plus possible. Et ça, sur, sur, dans un 11 titulaire, ça devient euh, un handicap noble à l'heure actuelle.
1: <rire> je, suis, je, je suis assez d'accord avec toi. Euh, on va passer maintenant au, au, au secteur offensif, où il y a quand même beaucoup de choses à dire. Euh, bah, tout d'abord, Jarrod Bowen, euh, moi je le trouve quand même assez, assez, assez bon. Peut-être que parfois il manque un petit peu d'efficacité, mais je le trouve quand même assez, assez influent il euh, y, y a eu aussi Pablo Fornal alors Pablo Fornal j'ai un petit peu plus du mal et j'ai vraiment l'impression bah, qu pas qu'il ne trouve pas sa place mais c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué même s'il a été dans les choix de, de David Moyes évidemment, pour, pour continuer, pour continuer évidemment, à jouer euh, il y a surtout un joueur bah, dont il faut qu'on parle parce que bah, ça y est c'est officiel depuis, depuis ce matin c'est euh, Sébastien Haller qui, euh, qui est parti pour 22, euh, 22 millions d'euros et demi à, à l'Ajax euh, bah, ça a été, ça a été un petit peu un, un échec. Qu'est-ce que tu penses toi de, de son passage chez la Meurs Il est arrivé à l'été 2019 pour 45 millions, enfin jusqu'à 45 millions d'olives, le plus gros transfert de l'histoire du club.
4: Alors du coup, je, je vais en profiter pour, mm -hmm. pour faire le même cheminement que toi. Je vais d'abord rapidement à, mm -hmm. aborder Jarrod Bowen. Mm -hmm. euh, alors lui aussi, c'est une, une bonne pioche. J'ai l'impression de voir euh, un Snodgrass un peu plus jeune à son époque de El City. Mmh. Euh, en revanche il va falloir qu'il qu apprenne à lever un petit peu la tête des fois il part, euh, il part dans des rushs côté droit là, un petit peu tête baisser à, à se dribbler des fois lui-même et, euh, et il, oublie qu il, a, il oublie des fois qu'il y a du monde autour de lui et, et c'est un peu agaçant mais on voit que c'est quelqu'un qui, voilà, qui a de là, des petits feux follets, qui a de la débauche d'énergie mmh. qui n'hésite pas à les provoquer donc c'est intéressant ouais. après euh, Fornal s'écoute moi aussi je suis un petit peu motivé euh, J'ai l'impression que c'est euh, déjà, c'est pas un élier c'est sûr. Donc, il faudrait que moi, ils arrêtent de le, de le mettre sur un côté et le replace en enfin scène dans l'axe. Mais je, je sais pas si c'est un 8, si c'est un 10. Euh, des fois, il va au carton, des fois, il lève le pied. Euh, des fois, il arrive à se projeter, à gagner 10-15 mètres avec le ballon. Des fois, euh, il, arrive pas, il arrive pas à sortir une passe latérale. Je sais pas. J'ai mmh. du mal. C'est un joueur qui, j'arrive pas à y trouver de défaut. Mais je n'arrive pas non plus à y trouver de qualité, en fait. C'est un joueur, mmh. que, euh, je ne sais pas trop, euh, je n'arrive pas à le cerner. Et enfin, bon, ben oui, du coup, on est forcément obligé de parler de, de Sébastien Aller. Écoute, j'en discutais euh, justement ce, ma ce, ce matin sur, euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur un groupe de, de spécialistes de Première Ligue. Euh, je pense qu'en fait, euh, tout simplement, la, la Première Ligue, mmh. dans son ensemble, en fait, va trop vite pour lui. en fait.
1: n'est pas faite pour ses qualités
4: voilà. Mmh. Mais non, parce que euh, à la limite, tu vois, je, je pense qu'un un garçon comme, euh, comme Andy Carroll mmh. euh, s'est adapté euh, rapide, fin, euh, a toujours su, quand même, quand il était titulaire, euh, tirer son épingle du jeu en première ligue. Je mmh. te donne lui, parce que c'est l'exemple qui me vient au niveau du au niveau du profil. Mais bien évidemment, euh, je pourrais te parler de, de Giroud. Bien voilà, sûr. Tu, Giroud, qui est sûrement moins rapide que à l'air, moins, moins technique. Après, ça, ça dépend de la concession qu'on a de la technique. Parce que pour moi, une, une remise en ligne, une touche de balle dans les pieds, c'est technique. Bref, voilà, je pense que, à l'air, pour lui, ça, ça, je ne sais pas si ça aurait peut-être changé plus tard. Mais voilà, la première ligue va trop vite, les défenseurs jaillissent trop vite. Euh, des fois, on l'a vu incapable de contrôler un ballon, incapable de le conserver. Euh, malgré son gabarit, incapable de gagner euh, les trois quarts des duels derrière rien qu'il avait à faire. Du coup, il est, euh, comme ça va vite sur lui, comme ça va trop vite pour lui, ses remises ne sont pas forcément très précises. Donc, ça le rend encore plus agaçant. Et, euh, et voilà, je pense tout simplement que la Première Ligue va, va trop vite pour lui. Il va, là, il va retrouver un, un championnat dans lequel il joue encore d'une cote énorme, à juste titre. Et euh, je ne sais pas si on peut dire que c'est un championnat qui est plus à son niveau, parce que c'est peut-être réducteur, mais je pense qu'au mmh. niveau... Euh, au niveau du rythme, ce sera, ce sera peut-être plus facile pour lui. Je pense que lorsqu'il était à Francfort, il était aussi dans une équipe où, où il y avait toutes les planètes qui étaient alignées. Et où tous les joueurs étaient peut-être en sur-régime, à l'image de, de, de Luka Jovic aussi. Et donc, on s'est peut-être fait euh, peut être un petit peu bernier euh, <rire> par rapport à son vrai niveau. Ça reste, pour moi, ça reste un bon joueur. Euh, mais... Euh, mais pour la première ligue, c'est voilà, pour, pour moi ça va c'est je, je trouve en fait qu'il a les mêmes, exactement les mêmes difficultés qu'un Joe Hilton à, mmh. à Newcastle.
1: Oui, oui la, la, la comparaison est, est, est assez bonne. Euh, T'en as parlé, euh, West Ham or, euh, enregistre aussi un, un nouveau départ avec Robert Snodgrass qui est parti pour 18 mois à, à West Brom. Alors évidemment, dans le, dans le secteur, secteur offensif, on parle de, de plusieurs noms, de, de Josh King, de Burnmuth, d'Eddie de d'Arsenal, de, 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 de Boulaïdia pourquoi pas de Reims. J'ai vu aussi en défense, euh, même s'il y a eu l'arrivée de Craig Dawson en provenance de Watford, on parle aussi d'Osan Kabak de, de, de Schalke pour, pour venir euh, bah, ça évidemment on verra, on verra évidemment pendant tout le, tout le mois de janvier il y avait un, juste un dernier cas et il, fait, il a fait beaucoup parler enfin en tout cas quand, quand, quand il est arrivé ça avait, pas, ça avait failli pas se faire bah, c'était Saïd, Saïd ben Rama, donc qui est arrivé en prêt avec option d'achat ça c'était évidemment pour des, pour, des, pour des mesures financières euh, est-ce que tu penses que le fait de ne pas le faire jouer ou en tout cas de, de, de peut l'utiliser par Moïse euh, c'est un frein pour, pour l'animation de West Ham où tu penses qu'il est là de toute façon pour le long terme et qu'il faut lui donner le temps évidemment de s'intégrer, etc.
4: Alors, euh, alors effectivement, alors, d'abord juste pour revenir sur le cas ouais, de Grasse. Ouais, ouais, mmh. euh, voilà, c'est un bon joueur. C'est, on va dire, le bon joueur, la valeur sûre de, de Première Ligue. Voilà, après, euh, il a quand même son âge. Et je pense que... Euh, pour essayer de voir un petit peu plus haut de produire autre chose c'est pas un joueur qui, qui rentre dans les plans c'est un, un besogneux, à l'image pour moi d'un James Milner par exemple qui mm. va qui voilà qui va il va faire il sera titulaire sans trop de difficultés, je pense du côté de West Brom et, euh, et il va leur faire du bien mais voilà du côté de West Ham il avait euh, visiblement plus sa place et euh, je pense que c'était logique et euh, voilà à, quitte à le remercier autant lui donner du temps de jeu ailleurs euh, plutôt que de le garder euh, de le garder sur sur le banc après euh, euh, du coup concernant le concernant le, le mercato bon ben c'est West Ham mais hein, on mm -hmm. connaît euh, Josting Garnautovic euh, Moussa Dembélé mm -hmm. euh, là récemment euh, Edin Kecha enfin euh, voilà il y, y a beaucoup de noms qui circulent moi je pense que la, la valeur la plus sûre c'est euh, ça reste Josh King. Euh, mm -hmm. ça a failli se faire cet été euh, là il a été autorisé à quitter Bournemouth cet, euh, cet hiver il joue très peu cette saison à Bournemouth euh, je pense que Bournemouth ne sera pas trop regardant au niveau financier quand on connaît les propriétaires de West Ham on sait que la finance <rire> c'est quand même quelque chose,
1: qui... Quelque chose ouais. voilà,
4: qui, qui, qui leur importe pas mal donc voilà je pense que s'il y a une piste à faire de toute façon il faudra en faire une euh, mmh. on peut pas ah bah, bien sûr. Un, oui, oui. Un Antonio mmh. quand même même fragile mmh. euh, seul pour encore le reste de la saison donc, je pense qu'il faudra faire une pointe. Voilà, je, moi, je pense que ce sera Josking, King, sauf si les dirigeants euh, arrivent à, à raballer leur fierté avec Arnautovic.
1: Oui, avec le, ce euh, problème de, de paiement de salaire, là justement, ouais, qui était… Euh, qui, je, vu ça. Garde,
4: je pense qu'il garde aussi une dent contre lui par rapport à, à son mmh. départ. Mmh. Après, attention, voilà, Arnautovic, voilà, on sait le niveau qu'il a. Euh, voilà, après, si jamais il revient, il faut qu'il voilà, qu montre qu'il qu qu a encore faim. Et, euh, parce qu'il ne va pas reconquérir le cœur des supporters euh, comme ça non plus. Donc, euh, donc voilà, c'était la, la partie recrutement. Après, concernant euh,
1: ben, Rama, ouais.
4: ben, Rama. Alors, euh, ben Rama, je pense qu'il euh, est peut-être peut arrivé pas prêt physiquement. Et euh, je pense même qu'il ne s'attendait pas à venir. Donc il euh, y a eu quelques matchs où bon, ben forcément Moïse l'a un, euh, un petit peu protégé, entre guillemets. Puis après, moi, ça ne m'a pas étonné. On connaît le style de Moïse. Et quand je me suis dit, tant qu'il y a des résultats, Ben ne jouera pas. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Il l'a fait rentrer contre Felam, où il délivre une passe décisive. Il le fait rentrer, il me semble également, contre Aston Villa à la mi-temps, parce qu'on voyait que c'était compliqué. Mais je me suis dit, tant que ça tourne bien, il ne bougera pas. C'est ce qui se passe. Hein. Mmh. On voit bien que. Euh, il, re, il reconduit sa défense à 3 il reconduit son 11, il reconduit son fournals avec, euh, avec un rôle un peu hybride et, euh, et euh, voilà, et on y va comme ça et, 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 et si ça tient tant mieux, d'ailleurs on voit bien qu'à chaque fois qu'il tient un résultat, il n'y a aucun changement avant la 80 84 e minute mm. euh, il est sort son équipe jusqu'au bout en se disant pour le moment ça tient, je reste comme ça je ne touche, je ne touche rien donc c'est vrai que pour les joueurs qui sont sur le banc c'est difficile de se motiver, et se dire tiens je vais peut-être rentrer, sachant que quand ton équipe mène au score, bon ben, tu sais que ton coach en général euh, il, euh, il, il il bouscule rien. Mais euh, je crois qu'en fait la ben Rama a eu l'apport inattendu de de la vox populi. Je pense mmh. que euh, le il a bénéficié euh, du, du mauvais résultat de, de West Ham. Euh, Enfin, pas un mauvais résultat, enfin, ici, c'était un mauvais résultat au niveau comptable. Mais le, ce match contre Brighton, je pense que ça a été un petit peu le, le, le tournant de, un tournant dans la réflexion de Moyes, qui, euh, qui s'est complètement trompé. Il a avoué lui-même qu'il s'était complètement trompé dans, dans le 11. Et, euh, et euh, sur les réseaux, même en Angleterre, euh, je ne sais pas s'il y a eu des échos, ça a, mmh. mais beaucoup de supporters d'Ouest Ham commençaient à montrer des signes d'impatience et à euh, râlé par rapport euh, à Rama et aux jeu proposés par Moïse. Et du coup, je pense que Moïse a, a, petite fait, a fait une petite réflexion et a dû se dire que c'était peut-être même aussi euh, salvateur pour lui euh, s'il commençait à le faire jouer. Mmh. Et, euh, et du coup, ben, euh, euh, on, on voit qu'il il apporte
1: clairement quelque chose. Hein, et, euh... Et après ces mises en lumière de ces quatre équipes, je remercie Gabin pour Southampton, Luca avec le Tophis, Quentin pour Villa et Florent avec les Hammers pour leurs précieux échanges et contributions. La deuxième partie consacrée à ces clubs du milieu de tableau arrive très bientôt d'ici quelques jours. J'espère aussi qu'une petite surprise va venir entre-temps. À la prochaine, ciao ciao